0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat yang baik dan juga saya doakan supaya anda semua dipermudahkan urusan dalam setiap pekerjaan yang anda lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulakan cerita, terlebih dahulu saya ingin ingatkan a uh, sempena dengan kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu taala. Uh, di landa musibah coronavirus ataupun covid-19 yang sedang merebak secara masif diharapkan anda semua dapat ikut segala perintah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan okey kuarantin diri anda di rumah um, basuh tangan dan make sure anda ikutlah semua perintah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan okey uh, jangan lupa doakan supaya kita semua di Pulihkan negara kita dan juga seluruh dunia Especially muslimin dan muslimat Supaya semuanya dapat kembali sembuh dan pulih seperti sediakala Okey, doakan okay? Um, InsyaAllah kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah uh, Seorang sahabat nabi Yang jarang-jarang disebutkan tentang beliau Padahal beliau ni adalah seorang uh, sahabat yang sangat hebat Especially dalam perang Ok, beliau bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan. Abu Mihjan ni seorang sahabat Nabi yang sangat hebat dalam berperang. Especially dalam menunggang kuda. Ok, uh, zaman dulu kalau perang ada infanteri, ada tentera berjalan kaki. Ada juga tentera yang menaiki kuda. Abu Mihjan adalah salah seorang tentera berkuda yang sangat hebat. Okey, biasanya kita dengar kalau sahabat Nabi yang hebat berperang ni ataupun tentera kuda biasanya... Uh, Cuba teka. Khalid Awalid. Khalid Awalid kan. Biasanya kalau perang, Khalid Awalid. Kalau perang, Khalid Awalid. Sedangkan Abu Mihijan juga setanding dengan Khalid Awalid sebenarnya. Dia seorang sahabat Nabi yang cukup disegani. Bila buat perang, memang orang cari dia. Sebab dia memang expert lah dalam perang. Okey, Kisah ini uh, direkodkan dalam kitab-kitab biografi sahabat Nabi. Antaranya kitab... Al-Isabah, Fitamiz Al-Sahabah Karya Ibn Hajar Al-Asqalani And beberapa kitab-kitab lainlah Tentang biografi sahabat Nabi So Abu Mahijan ni Dia memang cukup terkenal Sebagai seorang pahlawan dan juga penunggang kuda yang hebat Tapi dia ni ada satu bad habit okay? Dia ada satu kelemahan yang agak obvious Dalam kalangan sahabat Nabi Iaitulah, dia ni ketagih minum arak Okay Bad habit dia, dia uh, ketagih minum arak Padahal, <coughs> seperti yang kita sedi maklum, arak ketika itu telah diharamkan Okay, kisah ini berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab Maknanya, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pun wafat Okay Kisah ni, to be exact, kisah ni adalah kisah taubatnya Abu Mehejan daripada sifat buruk dia minum arak. Okay. So, (coughs) Abu Mehejan, walaupun pengharaman arak telah sempurna, maknanya telah betul-betul diharamkan, dia masih belum dapat move on daripada bad habit dia tu. Okay. Okay. Seperti mana kita juga Walaupun kita sudah orang kata uh, Beragama dengan baik Tapi Mesti ada di sana tu Kadang-kadang kita ni ada bad habit yang kita susah nak tinggal Um, tak kisahlah, kadang-kadang kita ni uh, Tak semestinya yang obvious macam minum arak Isak dadah dan sebagainya kan Kadang-kadang kita isak rokok Kadang-kadang kita bad habit mengumpat orang Mengata orang, fitnah orang kan Kita solat dah bagus dah, puasa dah bagus dah Dah buat haji dah pun Tapi kita still susah nak berhenti mengumpat orang mengata fitnah orang Kutuk ham- uh, maki hamun orang dekat internet dan sebagainya So Abu Mehijan pun, walaupun dia sahabat Nabi, walaupun dia rapat dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, dia ada sisi-sisi buruk dia yang dia masih belum dapat move on sepenuhnya iaitu ketagih minum arak. Maksudnya dia selalu mabuk. Lah. <coughs> Jadi kisah ini bermula ketika umat Islam pada waktu pemerintahan Umar Al-Khattab berlakunya perang. Qadisiyah Perang Qadisiyah ni Adalah satu peperangan besar Antara umat Islam dengan Tentera Parsi Sassanid okay. <coughs> Kalau korang uh, Saya tak akan cerita tentang perang ni detail lah Kalau korang nak tahu Korang boleh search Tentang uh, perang Qadisiyah ni Basically perang ni uh, Melibatkan umat Islam uh, Dan juga Tentera Parsi Tentera Parsi tak silap saya Dianggarkan lebih kurang 120 ribu orang Ramai kot, 120 ribu orang bayangkan berperang. Sedangkan umat Islam hanya dalam lingkungan 30 ribu orang something. Tak sampai 100 ribu orang pun. <tuh> Dan perang tu dipimpin oleh uh, Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas, salah seorang sahabat Nabi juga atas perintah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab perintahkan supaya Sa'ad bin Abi Waqas memimpin umat Islam ataupun memimpin tentera-tentera Islam untuk menentang tentera Parsi. Alright. <coughs> so, bila saat Bilal Abi Waqas diperintahkan jadi pemimpin perang, komander perang. So, tugas dia untuk mencari pahlawan-pahlawan yang layak ataupun yang um, bersedia dan juga yang orang kata skillful lah yang ada ada skill yang bagus untuk berperang Yang pandai berperang lah basically Takkan nak, uh, nak suruh budak-budak bocak bocah kan <laughs> Ataupun orang yang nup-nup kan pergi perang sebarangan Sebab uh, nak berperang ni bukan semua orang layak berperang Walaupun dia hebat main PUBG Walaupun dia hebat main game perang Tak semestinya dia layak berperang Okey? Ni perang in real life bukan dalam game Okey? Kalau dalam game, kalau mati Boleh hidup semula kan Boleh bandage dan sebagainya Ini kalau dah mati, matilah tak ada lah kan. So, perlukan tentera yang berbakat Yang uh, kuat Dan juga yang memang ad, tahu Ataupun berpengalaman dalam selok-belok peperangan So, <coughs> bila tentera Ataupun bila umat Islam tengah uh, Heboh Bahawa uh, saat bin Abi Wakas tengah cari orang Untuk berperang Maksudnya tengah bersiap-siaga lah kan So Abu Mehjan pun, dia tahu tentang berita tu. So dia pun, Abu Mehjan ni, dia ni punya, orang kata, uh, expertnya dalam perang, sampai tahap bila dia dengar je berita perang, dia terus rasa macam, ush, aku kena aku kena siap-siap ni, aku nak perang ni. Dia sampai tahap macam tu, sebab dia ni memang, orang kata, gila perang. <laughs> dia bukan gila main PUBG, bukan gila main game perang-perang, dia... Dia orang kata, uh, darah dia menggelegak bila dengar ada perang kan. Sebab dia ni orang lelaki yang orang kata, uh, orang kata frontliner lah. Kalau buat perang-perang ni, dia pergi dulu. Dia memang uh, jantan habis lah. Ni, ni So, kalau dia tak ikut perang, maksudnya dia rasa seolah-olah dia ni macam bacul lah. Seolah-olah dia macam runtuh dia punya kelakian tu. So, Abu Mahijan bila dengar berita umat Islam tengah siap-siap nak perang, dia pun... Uh, pergi cepat-cepat Dalam keadaan yang bersemangat Dia pun pergi bertemu dengan uh, Sa'ad bin Abi Waqas Dia nak pergi jumpa Sa'ad bin Abi Waqas Waktu tu sebenarnya uh, Sebelum dia dengar tu Dia, dia baru, baru habis minum Dia baru orang kata tengah pesta tarak Ataupun tengah baru Lepas minum lah so dalam keadaan yang mabuk Yang macam mamai-mamai tu Semangat semangat kan, semangat nak perang Dia still orang kata semangat nak perang So dia datang Jumpa Sa'ad bin Abi Waqas dalam keadaan yang mamamai mabuk tu. Dia kata, kat Sa'ad bin Abi Waqas, aku nak ikut perang. Aku expert perang kan. Semua uh, Sa'ad bin, bin Abi Abi Waqas dan juga sahabat-sahabat lain, semua tahu. Semua sedia maklum bahawa uh, Bum Hejan ni memang tentera yang expert. Especially dalam tentera berkuda. <coughs> Bila Sa'ad bin Abi Waqas nampak keadaan... Abu Mehjan tu Mabuk macam tu kan Lok-lak je kan Orang kata eh, macam tak betul kan Ketum je kan Abu, uh, Saat biwakas pun tak bagi okay? Walaupun Sebenarnya hakikatnya uh, Umat Islam memang Memerlukan tentera-tentera berbakat Ataupun yang berpengalaman besar macam Abu Mehjan Tapi tengok keadaan Abu Mehjan yang teruk sangat kan Dahlah baru lepas minum kan Obvious sangat kau ni macam tu obvious sangat, dia ketum dia mabuk so, uh, menurut uh, Sa'ad bin Abi Waqas, Abu Mahijan tak layak turut serta dalam peperangan, sebab Sa'ad bin Abi Waqas bimbang Abu Mahijan ni orang expert tapi disebabkan dia mabuk Sa'ad bin Abi Waqas bimbang dia ni akan menyusahkan tentera umat Islam sekaligus akan menyebabkan kekalahan umat Islam di tangan tentera Parsi. Nampak tak? Walaupun orang tu hebat Tapi kalau dia buat hal kan Macam kita lah kalau buat uh, assignment group assignment kan Kita seorang tu um, Dulu terkenal lah Waktu kat zaman sekolah dia uh, Straight A lah apa lah kan Tapi bila masuk kampus dia halu buat hal Halu ponteng kelas kan So kita walaupun dia ada background yang hebat Tapi kita pun naik penyampah kan Bila orang tu tak perform waktu group assignment Tak tolong tak buat sama-sama Tak contribute kan Orang kata apa, Free rider dan sebagainya kan So kita kalau boleh tak nak lah Dia terlibat dengan orang kata apa uh, Group kita punya kerja kan Takut nanti dia bakal spoil Ataupun merosakkan performance Seluruh pasukan macam tu Begitulah yang dihadapi oleh Abu Mehjan Saat ambil wakas. Uh, rasa Abu Mahjan ni tak bersedia untuk berperang walaupun dia seorang tentera perang yang sangat hebat Okey. tapi Abu Mahjan dia berkeras juga ha, dia berkeras juga nak ikut sampai uh, saat Nabi Ambiwakas decide bahawa tak boleh jadi Abu Mahjan ni kan kalau kita biarkan juga mesti dia ikut so saat Nabi Ambiwakas perintahkan sahabat Nabi yang lain supaya ikat Abu Mahjan Waktu tu, waktu Abu Mahjan jumpa saat bin Abi, Abi Waqas tu dekat rumah dia. Dekat rumah Sa'ad bin Abi Waqas. So, saat bin Abi Waqas decide supaya Abu Mahjan diikat di rumah dia. Di rumah Sa'ad bin Abi, Abi Waqas lah. So, Abu Mahjan pun diikat dengan kuat kaki dan tangan dia dalam rumah Sa'ad bin Abi Waqas. Supaya nak make sure dia tak pergi ikut perang dan tak kacau, tak spoil perang tu. So, <coughs> Dipendekkan cerita Berlakulah peperangan antara Umat Islam dengan Tentera Parsi Sassani Perang Qadisiyah tu Berlaku dengan hebat And Then pada masa yang sama Di rumah Saat bin Abi Waqas tu Ada isteri dan juga anak-anak Saat bin Abi Waqas Mereka melihat Abu Mehjan Menangis Teresak-esak Kerana Dia sangat menyesal dan dia sangat rasa sedih Sebab disebabkan perangai dia kuat minum Disebabkan keadaan dia yang mabuk Dia tak sangka uh, Perbuatan buruk dia tu Bad habit dia tu Menyebabkan dia terlepas peluang Untuk mengikuti peperangan. Dia menangis dan dia merayu-rayu Di hadapan isteri Sa'ad bin Abi Supaya dia dilepaskan So itulah kawan-kawan um, Dalam hidup ni kan Kadang-kadang seseorang tu ataupun diri kita sendiri Kadang-kadang kita ni talented Kita ni bukannya bodoh sebenarnya Kita ni pandai Ramai orang sebenarnya dia pandai Dia berbakat Dia ada masa depan yang cerah Tapi disebabkan bad habit dia Disebabkan dia uh, ada bad habit tu tak takpelah Kita akui yang setiap orang ada bad habit Tapi disebabkan dia terlalu cenderung kepada bad habit dia Sampai dia lupa yang dia tu ada potensi yang besar Dia ada bakat yang bagus kan? Dia ada masa depan yang cerah So disebabkan dia terlalu mengikut bad habit Akhirnya Efek dekat masa depan dia yang cerah Potensi dia yang bagus tu So kita Ambil iktibar daripada kisah Abu Mehejan okay? Sebab Abu Mehejan Waktu dia terkena tu dia sangat menyesal Dia sangat rasa sedih Sebab dia tak pernah sangka bahawa disebabkan Kecanduan arak dia tu Ketagih arak dia tu menyebabkan dia terlepas Perang, dia tak pernah terlepas perang Sebab dia memang macam saya cakap tadi Dia seorang sahabat Nabi yang sangat Suka berperang dan sangat uh, Berbakat dalam selok-belok peperangan especially dalam uh, Perang uh, Menggunakan kuda, tentera berkuda So Disebabkan bad habit dia tu Dia terlepas perang Dia menangis melayu Dekat depan isteri Sa'ad bin Abi Waqas Sampai isteri Sa'ad bin Abi Waqas Rasa Tersentuh Rasa kesian lah tengok Sahabat Nabi Orang kata tentera kan Bayangkan seorang tentera menangis Di hadapan perempuan Merayu di hadapan perempuan Supaya dia Dilepaskan kan Kalau Kita mungkin tak dapat Faham perasaan tu Tapi kalau orang tentera kan Mungkin dia faham kan Kalau orang yang memang dah biasa Di medan perang Orang yang dah biasa Frontliner So bila dia Terpaksa diketepikan dia pasti akan rasa macam runtuh dia punya maruah kan Sebab dirasai oleh Abu Mahjan Maruah dia seolah-olah runtuh Seolah-olah hancur maruah dia bila dia diketepikan daripada perang Sedangkan dia dulunya orang yang sangat diperlukan Tapi disebabkan bad habit Habis dia punya potensi So dalam masa yang sama Umat Islam ketika itu sengah uh, kesusahan Menghadapi tentera Tentera Parsis senik yang sangat ramai 120 ribu orang lawan 30 ribu orang Bayangkan uh, 3-4 kali ganda kan Lebih ramai So Umat Islam Struggle lah Okay Struggle Belum kalah Fight sama fight lah And then uh, Tiba-tiba Okay Tiba-tiba dalam tengah uh, tengah-tengah battle yang sangat sengit tu, tiba-tiba muncul seseorang. Seorang lelaki misteri menaiki kuda hitam. Okey. Dan lelaki tu dengan uh, sepantas kilat menghapuskan uh, frontliner musuh dengan teknik kuda dia yang sangat hebat. And then dengan orang kata berani, maksudnya dia seorang-seorang pergi. Bantai semua kan macam tu Sampai akhirnya uh, dia mem, uh, Disebabkan lelaki misteri itu Terbuka ruang untuk tentera muslim yang lain Maju ke hadapan Sampai akhirnya Menang tentera muslim Disebabkan lelaki misteri tu, <coughs> tu uh, Sebelum menang tu Orang ramai macam berteriak lah Orang ramai berteriak Mengatakan Eh tengok tu Tengok tu Tengok lompatan kuda tu Mirip seperti romp- lompatan Al-Balqa' Al-Balkar ni, kuda milik Sa'ad bin Abi Waqas yang ada di rumah. Kemudian orang lemak betul-betul kan. Uh, Tengok tu, dia punya cara tetak pedang tu macam tetakan Abu Mehjan. Tapi Abu Mehjan tak ada kat sini. Siapa lelaki ni kan? So, semua orang wondering siapa lelaki misteri tu sebab muka dia bertutup. Tak ada siapa nampak muka dia. And dia pakai macam orang kata mask lah tu. Dia masking muka dia. Tapi orang pelik. Kalau tu Abu Mehjan. Tapi kuda tu kuda Al-Balqaq. Al-Balqaq bukan kuda. Al-Balqaq tu nama kuda. Eh. Nama seekor kuda. Al-Balqaq tu bukan kuda milik Abu Mehjan. Kuda milik uh, Sa'ad bin Abi Waqas. So, uh, bila habis peperangan tu. Yang diakhiri dengan kemenangan Islam. Semua orang wondering. Siapa lelaki tu tadi. Sebab lelaki tu dia tak. Muncul kan Biasanya lepas Habis perang Semua orang gathering balik kan Semua orang berkumpul balik Tapi laki pun tak ada Dia hilang macam tu je So lepas perang Habis perang Habis settle semua Saat yang ambil wakos pun Pulang ke rumah Pulang ke rumah Dan dia tengok uh, Abu Mihjan Masih terikat Dekat uh, Dekat Tiang rumah dia So dia macam pelik lah kan Siapa laki tadi So akhirnya dipendekkan cerita Isteri Sa'ad bin Abu'i Waqas pun ceritalah kejadian yang sebenar okay, Sebenarnya Abu Mejian merayu dekat dia supaya dia dilepaskan Sampai Abu Mejian uh, meyakinkan isteri dia Abu Mejian cakap uh, Aku merayu supaya kau lepaskan ikatan aku ini dan aku berjanji kepada engkau Demi Allah Jika Allah selamatkan nyawa aku dalam perang ni Aku sendiri akan balik ke rumah engkau Dan aku sendiri akan ikat kedua kaki aku ni Macam biasa Abu Mahijan bagi garanti macam tu Dia bersumpah bahawa Kalau dia hidup lagi dalam perang tu Dia akan balik sendiri ke rumah Saat Nabi Ambil wakas, Dan dia sendiri akan ikat diri dia Namun Dia lagi Namun kalaulah aku terbunuh dalam perang itu Maka sesungguhnya kalian semua sudah terbebas daripada aku Maksudnya Kalau aku mati dalam perang tu Maksudnya aku dah tak susahkan korang lagi Macam tu So Rupa-rupanya ialah lelaki misteri yang Maju dalam peperangan tu Adalah Abu Mehjan sendiri Yang menaiki kuda Milik Sa'ad bin Abi Waqas okay. Dia rembat kuda Sa'ad bin Abi Waqas Dia pergi bantai musuh And then dia balik Dia ikat diri dia balik Oh style yeah. <laughs> memang setelah kan menunjukkan kat sini eh uh, dia ni memang pahlawan yang sangat hebat yang sangat berbakat di medan perang akhirnya bila a uh, Sa'an Abi Waqas mendengar penjelasan daripada isteri dia dia pun uh, melepaskan Abu Mehan dan Abu Mehan kata uh, dia sangat menyesal dengan perbuatan dia yang ketagih minum arak dan sejak pada hari itu dia bersumpah bahawa dia takkan lagi menyentuh arak Dia takkan lagi uh, minum arak selama-lamanya Dan itulah, kejadian itulah yang menyebabkan detik bertaubatnya Abu Mihjan daripada minum arak Rahimahumullah So, dalam kisah ini uh, Banyak pelajaran yang kita boleh ambil Iaitu uh, Antaranya Yang pertama, tak kira seseorang tu hebat macam mana pun, berbakat macam mana pun dia, cerdik macam mana pun. Tapi kalau dia ikut juga uh, ketabiat buruk dia tu, dia boleh orang kata merosakkan masa depan dia. Dia boleh terlepas peluang keemasan yang pada awalnya dimiliki. Tapi disebabkan sikap buruk dia yang diikut dia boleh gagal dalam hidup seperti yang dialami oleh Abu Mehjan. Tapi pelajaran yang seterusnya tak bermakna Um, peluang ataupun masa depan cerah tu tak akan muncul dah Kalau kita dah buat silap kan Semua orang dah buat silap Semua orang orang kata kadang-kadang dia uh, Sampai satu ketika tu dia tersilap Tersilap memilih jalan Tersilap memilih langkah Dia buat salah Kita semua pernah buat salah okay? So Kalau kita regret Kalau kita dah sedar yang kita buat silap Masalahnya kita ni tak sedar kita buat salah tak sedar tu satu hal Kita kadang-kadang kita sedar tapi kita tak mengaku yang kita buat salah So macam Abu Mahjan dia sedar dia buat salah Dan dia mengaku yang dia memang dah buat silap Dia dia mengaku Penting untuk kita kalau kita nak berubahan Kita kena sedar And then kita kena mengaku yang kita dah tersilap Yang kita dah salah ambil jalan So daripada situ Abu Mahjan Orang kata bersumpah decide untuk berubah untuk perform balik kan, untuk orang kata tak nak lagi um, pilih jalan yang membinasakan masa depan dia So, kita pun sama Kalau kita dah sedar and then kita mengaku yang kita buat silap Janganlah kita orang kata, apa? dah tahu benda tu salah kan, dah tahu benda tu boleh merosakkan masa depan kita Janganlah kita ambil lagi, janganlah kita buat lagi benda-benda yang buruk tu kan So, tak ada istilah, uh, tidak ada peluang Kedua, bahkan sebenarnya dalam Islam Bukan setakat peluang kedua yang Allah bagikan kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan Berpuluh-puluh Bahkan kadang-kadang beratus-ratus peluang yang Tuhan bagi untuk kita Jadi orang yang lebih baik kan Tapi kadang-kadang kita je yang Uh, Buat tak nampak, delay Kita rasa macam kita muda lagi Kita rasa macam ada masa lagi kan Sedangkan kita tak tahu Bila masa kita kat dunia berakhir kan Ataupun bila peluang tu tertutup untuk kita kan So, as long as kita masih ada peluang hari ni Why not kita uh, improve diri kita Kita jadi orang yang lebih baik kan Tak semestinya terus jadi macam uh, apa jadi terus jadi lebai yang pakai lebai tak semestinya macam tu. Aa, kita improve lah diri kita slowly kan semampu yang mungkin as long as kita ada rasa nak improve diri tu. So um, semoga kisah ini memberi 1001 inspirasi buat anda semua yang mendengar Aa, terutamanya diri saya sendiri. Aa, jangan mengalah Jangan rasa lemah kalau kita buat silap, okay? Aku yang kita ada buat silap terima dan juga kita belajar daripada silapan kita, okay? Wallahu amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.